0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir Herausforderungen an, die uns im Alltag umtreiben und blicken auf die wissenschaftliche Forschung dahinter. Heute geht es um die Weiten der Natur da draußen, um unberührte Landschaften, um die unbändige Tierwelt. Meine Challenge lautet, ich suche die Wildnis. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. Wenn ich an Wildnis denke, dann habe ich ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Das haben vor allem so Fernsehdokumentationen geprägt. Vielleicht kennt ihr die tollen BBC-Dokus Planet Earth, wo wahnsinnige Aufnahmen von der Tier- und Pflanzenwelt da draußen zu sehen sind. Und ein Film hat ganz besonders Schuld an meinem Wildnisbild, den habe ich früher rauf und runter geschaut.
1: Ich habe nur ein Ziel. Ich will nach Alaska. Alaska, Alaska? Oder die Stadt Alaska. Ich werde ganz weit da draußen sein. Ja. In der Wildnis.
0: Was Nur willst du dann machen, wenn du da draußen bist in der Wildnis? Leben. Was tust du dann? Einfach leben, Mann. Into the Wild. Kennt ihr bestimmt. Da hat ein junger Mann die Schnauze voll von Zivilisation und Ordnung und Will in die Wildnis. Das geht am Ende nicht ganz so gut aus für ihn. Aber wegen diesem Film habe ich mal allein zwei Nächte in der Wüste Negev in Israel ohne Zelt geschlafen. Es war ziemlich aufregend. Da denke ich heute noch gern dran. Muss ich jetzt aber auch nicht unbedingt wiederholen. Für meine heutige Challenge will ich wissen, wie nah kommt das Bild aus dem Fernsehen an Wildnis heran? Was heißt Wildnis eigentlich? Und gibt es so etwas wie Wildnis auch hier in Deutschland oder bei mir in der Nähe? Bei meiner Suche spreche ich mit Biologen, Naturschützerinnen und WildnisforscherInnen. Ich fange meine Suche mit einer kleinen Bestandsaufnahme an. Wo komme ich in meinem Alltag eigentlich mit Wildnis in Berührung? Ja gar nicht, ich wohne ja in einer Großstadt, alles zu betoniert hier. Okay, wir haben viele Parks in Leipzig und einen Auwald, also so einen Feuchtwald. Da leben auch ein paar seltene und geschützte Arten wie der Eisvogel. Aber der Wald wird natürlich auch super krass genutzt. Da gehen jeden Tag tausende Leute spazieren, Radfahren, Joggen und da werden auch Bäume gefällt. Ist also nicht wirklich Wildnis. Kleines Experiment mit euch. Setzt euch mal kurz hin und überlegt, wenn ihr jetzt losziehen müsstet, um Wildnis zu finden, wo würdet ihr denn als erstes hingehen? Ich bin gerade im Leipziger Zoo, im Primatengehege. Die Affen, die Schimpansen hier vor mir, gehen es auch gerade ziemlich gemütlich an, hängen so ein bisschen in den Seilen oder liegen auf der faulen Haut. Aber es ist schon spannend irgendwie und auch wild in gewisser Weise, denen zuzuschauen, weil so nah komme ich natürlich an wilde Tiere nie, wenn nicht im Zoo. Und man kann denen irgendwie zuschauen, wie sie herumklettern oder sich lausen. So ein bisschen wild fühlt sich schon an, auch wenn die natürlich in einem Käfig, in einem Gehege sind, das ist mir schon klar. Aber vielleicht ist Zoo, naja, in gewisser Weise so ein bisschen Wildnisleid.
2: Also natürlich ist ein Zoo ein Stück weit immer ein künstlicher Lebensraum für die Tiere, aber sie ermöglicht dem Besucher und der Besucherin, der Tierwelt näher zu kommen, in die Lebensräume der Tiere in Teilen einzutauchen. Das ist Michael Meyerhoff. Er ist der Artenschutzbeauftragte des Leipziger Zoos. Und viele Besucherinnen und Besucher haben ja nicht unbedingt die Möglichkeiten, verschiedene Kontinente gleichzeitig oder in ihrem Leben zu besuchen. Von daher glaube ich, dass so ein schon einen Einblick geben kann. Und wir haben ja sehr viel Umweltbildungsmaßnahmen auch hier im Zoo. Und äh, Besucherinnen und Besucher und auch Kinder können dann natürlich was über die Lebensräume auch vor Ort erfahren, ohne selbst direkt vor Ort zu sein. Okay, vermutlich
0: denkt ihr jetzt, Zoo, das hat doch wirklich gar nichts mit Wildnis zu tun. Das ist echt am anderen Ende des Spektrums, wenn es um das Verhältnis von Mensch und Natur geht. Ich gehe nicht so oft in den Zoo und wenn, dann immer auch mit so einem diffusen Gefühl, irgendwie schön, die wilden Tiere mit eigenen Augen zu sehen, irgendwie doof, dass das in Gehegen und Käfigen sein muss. Aber, das erklärt Michael Meyerhoff, Zoos erfüllen auch in unserer Welt eine wichtige Rolle für die Natur. Manche Arten kommen ohne ihre Hilfe gar nicht mehr in freier Wildbahn vor. Der Zoo hat verschiedene Artenschutzprogramme am Laufen, um anderswo auf der Welt so etwas wie Wildnis noch zu erhalten. Wie zum Beispiel in Vietnam, in einem Reservat für bedrohte Affenarten.
2: Die meisten Tiere dort sind illegal gehalten worden, beschlagnahmt worden von den Behörden, in unsere Obhut übergeben worden. Und wir versuchen, die wieder auszuwildern oder Zuchtgruppen dort aufzubauen, mit dem langfristigen Ziel wieder auszuwildern. Und wir kümmern uns dort um Arten wie den Goldkopflangur, von denen in der Wildnis noch 70 Tiere übrig sind. Also das ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Und unser zweites Projekt in Vietnam befasst sich mit dem natürlichen Lebensraum des Goldkopflangurs, wo wir Lebensraumschutz betreiben und Umweltbildungsmaßnahmen durchführen. Und massiver Entwicklungsdruck herrscht durch Tourismusentwicklung, bauliche Entwicklung auf der Insel. Also das sind Fokusarten, mit denen wir uns gerade in unseren Auslandprojekten beschäftigen, die am Rand des Aussterbens, und man muss ja Ausrottung eigentlich sagen, stehen, die ohne Hilfe von Zoos, also in Form von Versuchen, Zuchtprogramme aufzubauen, aber auch durch finanzielle Unterstützung für Programme in situ, also im Feld, äh, sicherlich noch näher am Rand des Aussterbens wären. Was Michael Meyerhofter sagt ist, es gibt Tiere, die sind in der freien Wildbahn so für den Abschuss
0: freigegeben, dass es besser ist, sie in abgezäunte Reservate zu stecken, damit sie aus der Schusslinie sind. Auch ein bisschen absurd, dass wir Zoos brauchen, um Tiere vom Aussterben zu bewahren. Soweit haben wir Menschen es nämlich schon gebracht, damit uns die Welt untertan zu machen.
3: Also Zoos sind natürlich ein Extrembeispiel. Ich finde Zoos, die sich mittlerweile auch immer mehr dem Artenschutz verschreiben, also über den Zoo hinaus Artenschutz machen, haben durchaus noch ihre Berechtigung. Aber letztendlich sehen wir dort natürlich einen großen Teil der Säugetiere beispielsweise oder Wildvögel hinter Käfigen. Und das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein bisschen Symbol für unseren Umgang mit Wildtieren. Das ist Nikolas Schof, Wissenschaftler am Lehrstuhl für Vegetationskunde
0: an der Uni Freiburg im Breisgau.
3: Also, es gibt eine Studie aus Amerika und Israel, die hat sich damit beschäftigt, wie das Verhältnis von Wildtieren äh, zu Nutztieren und zu Menschen ist und hat die Biomasse der Gruppen ausgerechnet. Also bei den Säugetieren ist es eben so, dass 60 Prozent äh, Nutztiere sind. 36 Prozent der Biomasse macht der Mensch aus und nur vier Prozent machen wildlebende Säugetiere aus. Bei den Vögeln ganz ähnlich. Das sind 70 Prozent domestizierte Geflügelhaltung oder Geflügel und 30 Prozent sind wildlebende Vögel.
0: Vier Prozent der Säugetiere sind überhaupt nur noch wildlebende Tiere. Also diese Dokus, die wir da immer sehen, zeigen eine verschwindende Welt der Wildnis. Wenn wir eine ehrliche Doku über den Planeten Erde drehen würden, dann müssten wir eigentlich die Kuh-, Schweine- und Geflügelmastbetriebe weltweit zeigen. Und wir müssten vom Menschen radikal veränderte Landschaften zeigen.
4: Wir sehen den dramatischen Verlust an eben solcher intakter Natur an Wildnisflächen in den letzten Jahren. Also wir äh, haben gerade mal noch so, je nachdem, also wie man das bemisst und wie man die Kriterien festlegt, aber so zwischen 20 und 40 Prozent unserer Erde sind überhaupt, kann man überhaupt noch eben als Wildnis oder als als intakt bezeichnen, was äh, hinsichtlich des der Naturschutzes. Und vor 100 Jahren waren es eben noch rund um 85 Prozent. Ja, so, wenn man das so schätzt, dann sieht man, wie dramatisch wir in den letzten Jahren mit unserer Natur umgegangen sind.
0: Das ist Manuel Schweiger von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und Sprecher der Initiative Wildnis in Deutschland. Das ist doch heftig, oder? Wie sehr wir unseren Planeten abgewirtschaftet haben. Durch eine wachsende Weltbevölkerung und auch durch unseren Konsum. Mehr Fleisch, Milch, Ressourcen für Smartphones, Autos und so weiter. Da gehen natürlich wilde Landstriche als erstes für drauf. Und der Verlust von Wildnis hängt natürlich total mit dem Artensterben zusammen. Uns sterben die Arten unter den Augen weg. Bis zu eine Million Pflanzen und Tierarten sind bedroht, sagt der Weltbiodiversitätsrat. Und das, was uns an Natur eigentlich fasziniert, das verschwindet. Dazu kommt noch die Klimakrise. Nehmen wir das Beispiel Regenwälder. Die sind voller wilder Tiere und Pflanzen und eigentlich unsere globale Lunge. Sagen wir es mal so, unsere Lunge, die hat gerade Corona im Endstadium,
4: so kaputt ist die. Gerade Amazonas macht natürlich gerade äh, viele Sorgen und viele Schlagzeilen, weil dort wieder intensiv Wald äh, abgebrannt wird. Ähm, wir sehen den dramatischen Verlust und äh, dort hat jetzt ja die brasilianische Weltraumbehörde selbst jüngst veröffentlicht, dass eben man davon ausgeht, dass bei einem Verlust von 20 bis 25 Prozent des Amazonas-Regenswalds so ein Kipppunkt erreicht wird sodass der äh, Regenwald dann zugrunde geht, ja weil der speist sich ja selbst mit Wasser und wenn der eine gewisse kritische Größe verloren hat, äh, dann funktioniert das System nicht mehr. Das heißt, dann haben wir dort Savannenklima und verlieren den ganzen Regenwald und was das für unser Klima bedeutet, äh, das kann sich jeder selbst ausmalen, also das wäre wirklich dramatisch. Und jetzt kommt leider noch eine schlechte Nachricht. Wir haben schon 17 Prozent des äh, Amazonas abgeholzt. Also das heißt, viel fehlt nicht mehr für den Kipppunkt, den die brasilianische Weltraumbehörde vorhersagt.
0: Und wo wir schon bei richtig schlechten Nachrichten und Corona sind, diese Pandemie, die haben wir dem Wildnisverlust sehr wahrscheinlich auch zu verdanken. Weil wir Lebensräume verkleinern, Wildtiere unter Stress setzen und sich so Viren vermehren können, bis es zum Wirtswechsel oder einer Zoonose kommt. Ein aktueller Bericht des Weltbiodiversitätsrates sagt, dass da draußen noch hunderttausende unbekannte Viren schlummern, die uns potenziell gefährlich werden können. Und er sagt auch, wir sollten die Wildnis und die Wildtiere stärker in Ruhe lassen, um nicht mit den Viren in Kontakt zu kommen. Das hat auch die Weltgemeinschaft erkannt und trifft sich im Herbst im chinesischen Kunming, um ein neues Abkommen zu schmieden, wie man weltweit mehr Flächen schützen kann. Also was heißt das für meine Suche nach der Wildnis? Es ist gar nicht so einfach, sie zu finden, weil wir eben schon so viel platt gemacht haben. Aber wir brauchen sie eigentlich für eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt, für den Klimaschutz und unsere Gesundheit. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden die Wildnisgebiete noch weniger und die Zoos werden dafür noch wichtiger, um manche Arten am Leben zu erhalten und sie wieder auszuwildern.
2: Ja, für manche Arten hat es funktioniert. Also das Schewalski-Pferd zum Beispiel, aber ja auch im heimischen Kontext. Das Wiesent ist ja durch Zoos vom Aussterben bewahrt worden. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Zoos und jetzt nicht nur der Zoo Leipzig, sondern Zoogemeinschaften insgesamt eine entscheidende Rolle spielen werden, bestimmte Tierarten vom Aussterben, vor der Ausrottung zu bewahren. Ich drehe noch weiter eine Runde durch den Zoo
0: und komme bei den Elefanten raus. Diese entspannten Dickhäuter sind schon beeindruckende Tiere. Die Ruhe, die sie ausstrahlen, diese großen, treuen Augen, die einen anblicken, und noch beeindruckender finde ich etwas, das mir Nikolaus Schof über die Elefanten erzählt hat.
3: Also bis vor 15.000 bis 20.000 Jahren gab es hier ja noch solche Elefanten, in europäischen Waldelefanten, der offensichtlich auch gar nicht so weit entfernt ist vom indischen Elefanten. Also das könnten die durchaus sein. Aber ähm, ja, natürlich über Jahrhunderte, über Jahrtausende, über Jahrmillionen haben sich Arten auch an das Wirken von, also unsere heimischen Arten auch an das Wirken von solchen Tieren angepasst.
0: Das ist eigentlich der Maßstab, den wir anlegen müssten, wenn wir über Wildnis hier bei uns reden. Früher liefen hier mal Elefanten rum. Wie krass, oder? Und diese Elefanten von damals prägen noch immer unsere heutige Flora und Fauna. Die Wissenschaft dachte bis vor kurzem, dass Deutschland mal komplett aus Buchenwäldern bestand. Mittlerweile weiß man aber,
3: dass große Wildtiere wie eben Elefanten Bäume gegessen und die Landschaft so offen gehalten haben. Man hat früher mit Pollenanalysen aus Mooren gearbeitet, um zu schauen, welche Pflanzen hat es denn früher mal gegeben. Äh, auch die sind natürlich von den Eiszeiten überformt worden. Und trotzdem hat man aus Grund dieser Pollenanalysen und der Wissenschaft, die sich dahinter versteckte, geschlossen, dass die deutsche Urlandschaft, der Buchenwald schlechthin ist. Ja, also Deutschland wäre von Buchenwäldern überdeckt ähm, und dabei hat man völlig vergessen, ähm, dass eben früher wohl auch große Pflanzenfresser gewirkt haben und wir wahrscheinlich vielleicht, und das ist meiner Meinung nach mittlerweile schon et fast etabliert äh, in der Wissenschaft eher so eine Landschaft hatten, wie wir sie heute in den Savannen Afrikas äh, sehen können. Also eine, vor allem in den niederen Höhenlagen Deutschlands, also in, in den Ebenen oder eben in den unteren Bergstufen vielleicht eine Offenland- Waldlandschaft, die sich abwechselt und so eine parkartige Struktur hat. Und das sind auch die Lebensräume, wo ganz viele unserer heute lebenden ja, Arten die höchste Vielfalt erreichen. Und viele unserer Unsere Arten, die heute noch leben, auch Vogelarten, die werden auch an das Wirken von Elefanten angepasst sein. Evolutionär. Okay, es ist natürlich
0: total unrealistisch, dass in nächster Zeit hier wieder Elefanten frei in der Gegend rumstiefeln. Aber mal ehrlich, wie abgefahren, wie unglaublich, wie wild wäre das, oder? Ich finde dieses Bild gerade total schön, dass unsere Landschaft früher mal so war, wie wir es heute aus den Tierdokus über die Serengeti kennen wilde, artenreiche und abwechslungsreiche Landschaften, voller Elefanten und anderer exotischer Tiere. Aber gucken wir wieder auf die Jetztzeit. Ich suche die Wildnis ist meine Challenge, und Nikolaus Schoof sagt, Wildnis in Deutschland,
3: die muss man eigentlich mit der Lupe suchen. In Deutschland haben wir keine echte Wildnis mehr, anders als zum Beispiel in den USA, wo einfach unberührte Landschaften als Wildnis verstanden werden, also wirklich von Menschen unberührte Landschaften. Bei uns in Deutschland musste man erst eine Begriffsdefinition suchen und die hat man eben gefunden, indem man Wildnis definiert hat als große, unzerschnittene, also beispielsweise von Verkehrs wegen unzerschnittene Landschaften. Und als Benchmark operiert man etwa so mit 1000 Hektar als Mindestgröße für Wildnisgebiete.
0: Also Wildnis in Deutschland hat erstmal nichts mit alten Flächen zu tun, weil es die eben so gut wie gar nicht mehr gibt. Das Älteste, sagt Nikolas Schof, sind ganz kleine Naturschutzgebiete, beispielsweise auf der Insel Film bei Rügen, wo es einen Wald gibt, der seit 300 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Wildnis bei uns hängt primär an der Größe. 1000 Hektar, ein Quadratkilometer groß Minimum. Und diese Flächen sollen einfach mal nicht zerspargelt sein und da soll ein vom Menschen unbeeinflusster Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft gewährleistet werden. So steht das in der deutschen nationalen
3: Biodiversitätsstrategie. Und Deutschland will auch mehr davon. Eigentlich. Also in Deutschland hat die Bundesregierung 2007 das Ziel ausgegeben, dass wir zwei Prozent Wildnisgebiete haben sollten bis 2020. Also das Ziel hat man verpasst. Wir liegen noch unter einem Prozent, weit unter einem Prozent der terrestrischen Landesfläche. Ich denke, mit diesen zwei Prozent ist es ein erstrebenswertes Ziel. Diese Flächen mit 1
0: Quadratkilometer Mindestgröße, unzerschnitten und auf eine lange Zeit gesichert, die können eben dabei helfen, die Artenvielfalt zu schützen. Und deswegen brauchen wir sie auch hier bei uns, die Wildnis. Aber, Nicolas Schoff hat es angesprochen, mal wieder scheitern wir an selbstgesteckten Zielen. Nicht mal ein Prozent unserer Landesfläche ist Wildnis. Okay, Deutschland hat andere Voraussetzungen als beispielsweise Kanada oder Russland. Wir sind ein total dicht besiedeltes Land und können nicht mal eben weite Teile für Wildnis zur Verfügung stellen. Aber dass wir nicht mal 2% Wildnis auf die Reihe kriegen, das sagt auch schon einiges darüber, wie unwichtig das Thema in der großen Politik ist. Das sagen auch die Wildnisexperten Nicolas Schof und Manuel Schweiger von Wildnis in Deutschland. Wir schauen immer gerne auf andere und wollen, dass andere Länder Natur schützen, aber wir selbst machen unsere Hausaufgaben überhaupt
4: nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mehr tun, als wir es bisher tun. Das ist äh, fast schon peinlich, wenn man international als Naturschutzorganisation unterwegs ist und man gefragt wird, was macht ihr eigentlich in Deutschland für die Erhaltung eurer Natur? Ja, da ist das wirklich äh, etwas, wo wir großen Nachholbedarf haben. Auch wenn wir
0: Nachholbedarf haben, es gibt eben doch ein paar Wildnisgebiete in Deutschland. Wo, das kann man sich anschauen auf der Karte von der Initiative Wildnis in Deutschland, die findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung. Zu den Gebieten gehören der Harz, Schwarzwald, Bayerischer Wald, das sind so die größeren und bekannteren, und ganz bei mir in der Nähe, da habe ich auch ein Wildnisgebiet entdeckt. Was haben wir hier auf dem Boden? Hier ja. ist so ein Stück Wollknäuel oder eine so. Eine
1: Wolfslosung muss das sein, aber eine sehr alte, ja.
0: Was ist das genau? Wolfslosung?
1: Vom Wolf in der Kot. So, also gut. Losung ist so ein okay. Jägerbegriff. Ja, okay. Man kann auch Kot sein.
0: Das heißt, der Wolf hat sich hier auch schon die Gottsche Wildnis wieder angeeignet.
1: Naja, was heißt angeeignet? Er kommt hier vor, das gehört zu seinem Streifgebiet. Ja. Und das, wir finden das natürlich schön. Das findet nicht jeder schön, aber es gab ja noch keine... Probleme oder
0: so. Kaum ist man aus der Stadt raus, findet man Wolfskacke. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Ich bin nach Bitterfeld in Sachsen-Anhalt gefahren, da gibt es nämlich die Gotsche Wildnis. Gotsche, so heißt ein großer See dort. Das Gelände ist ein ehemaliges Braunkohletagebaugebiet und die Frau, die ihr gerade gehört habt, das ist Carol Höger, Umweltpädagogin vom BUND. Der BUND hat diese Fläche von etwa 1300 Hektar aufgekauft und dieses Gelände verwildert da jetzt seit knapp 30 Jahren. Und wir machen da eine kleine Radtour durch. Wir fahren immer noch auf dem geteerten Weg. Es ist so eine naja, so halboffene Vegetation, würde ich es nennen. Auf der rechten und linken Seite gerade hoher Schilf, oder? Ja, also ja, genau, so ein bisschen feucht so eine dementsprechend. Und Birken, Bäume, die na, so 10, 15 Meter hoch sind. Also nicht total dicht. Oh ja, und jetzt sehe ich das hier das ist wirklich der, sehr feucht. Das ist der sehr feuchtwald, richtig. Ja.
1: Oder diese Naturwaldzelle. Ja. Da leben auch äh, Biber drin. Biber? Ah, Biber. das ist ja schön. Und diese Naturweltzelle gerne... hat sich auch selbst bewaldet, also von ganz allein. In ja. den
0: 30 Jahren jetzt oder war da vorher ja schon... Richtig,
1: Na, davor wurde schon mal versucht, äh, die aufzuforsten, das hat ja. aber nicht funktioniert.
0: Ah ja, okay, das heißt, es ist jetzt wirklich seit 30 Jahren auf natürliche Art und Weise gewachsener Wald, der einfach macht.
1: Das ja. sieht man ja auch, dass ja. es nicht so im Reihungslied gepflanzt wurde.
0: ja. Ach, schön und so, ach so, so Spuren vom Biber. Das fände ich ja schon spannend, wenn man da, wenn wir da heute vielleicht zumindest eine Bautätigkeiten sehen könnten.
1: Ja, wir finden bestimmt was. Gleich wo wir jetzt hinreiten, da so. müsste es auch eine Biberspur geben. Ja. Das ist auch einer seiner Lieblingsbäume hier diese Espe, mhm. obwohl äh, wir festgestellt haben, dass Biber, sage ich mal, da, wo sie aufwachsen, was sie von ihren älteren Tieren gezeigt bekommen, dass sie das äh, eigentlich dann auch einfach fressen. Ja. Also das gibt auch hier Biber, die fällen oder auch Kiefern, mhm. was jetzt normalerweise da war, eine schöne Biberspur. Kurz ah, da, sehen. ja,
0: okay, ja. ah, da sieht man es, ja, tatsächlich. Komplett unten auf so 30, 40 Zentimeter Höhe. Schön die Rinde ziemlich abgenagt, ein paar kleine äh, Holzreste liegen noch auf dem Boden.
1: Mhm. Biberschnitt nennt man diese Späne, wenn ja. er das abgeschnitten hat. Genau.
0: Aufregend. Für, für einen Städter hier.
1: Ja, also da kann man auch gut sehen, wie er, dass er eben wirklich nur die Rinde frisst ne? ja. und nicht das Holz. Aber er benutzt ist das Holz welderisch. im Anschluss äh, für Bautätigkeiten. Also Er baut ja, äh, ja. Baue, also Borgen oder auch Dämme. Mhm. Und, äh,
0: und hat er sich jetzt in der Zeit, oder wissen Sie, wann er wiedergekommen ist? und äh, oder also Wurde er wieder angesiedelt oder ist er nee, von ja, alleine gekommen? Er
1: wurde nicht wieder angesiedelt, er ist von alleine gekommen. Ja. Also die Mulde ist ja nicht weit weg.
0: Ja. Die ist ja eh relativ darüber, naturbelassen. Genau,
1: ne? darüber ist er eingewandert und hat im Prinzip die ganze Gottsch und alle Gewässer hier erobert.
0: Es ist richtig schön da. Erstmal total ruhig, kein Zivilisationslärm zu hören und auf jeden Fall auch wild. Es liegen tote Bäume einfach in der Gegend rum, normalerweise werden die ja rausgefischt. Alles wächst so ein bisschen kreuz und quer und verschiedenste Tierarten, die ich sonst in meinem Alltag nicht erlebe, haben es sich hier eben auch gemütlich gemacht. Zum Beispiel der Biber.
3: Und der macht etwas, was eben ganz wichtig ist für wilde Natur. Das hat mir Nikolaus Schof erzählt. Der Biber kann ein, also ist ein unglaublicher Landschaftsgestalter. Also wer schon mal so einen Biberdamm gesehen hat und das mit den eigenen Versuchen in der Kindheit vergleicht, ein Bächlein aufzustauen, der kann also wirklich nur Bauklötze stauen. Was der Biber da in kurzer Zeit für Dämme von teils zwei Meter Höhe und 100 Meter Länge aufzubauen vermag, der kann also ganze Landschaften, tatsächlich überfluten, zumindest bei uns ganze Täler. Und ähm, da entwickeln sich natürlich dann wieder neue Sachen. ja Landschaftsgestalter. Das ist nämlich total entscheidend, dass man mit Wildnis
0: nicht einfach nur einen großen Wald meint, wo nichts los ist, sondern man braucht Gestalter, die die Landschaft eben nach ihren Vorstellungen ändern. Oder man muss Ereignisse zulassen, die man normalerweise nicht haben will.
3: Wildnis hat vor allem dann einen hohen Mehrwert für den Naturschutz, wenn dort Störungen zugelassen werden, die in der Kulturlandschaft eigentlich verhindert werden, aus guten Gründen, beispielsweise Hochwasser, ja. Das ist erstmal ein katastrophales Ereignis, wenn es den Menschen erwischt. Für die Natur ist es oft so ähm, ein Reset-Knopf, wo sich dann wieder verschiedene Lebensräume neu gestalten können und hohe Artendiversitäten oder Artenvielfalt entstehen kann. Und deswegen muss man darauf eben achten, dass bei Wildnisgebieten eine hohe Störungsfrequenz oder Intensität vorhanden ist. Ja, ich spreche da beispielsweise eben über über Überflutungsregime, ich spreche über Lawinen, ich spreche vielleicht auch über Feuer und ich spreche vor allem auch eben über große Pflanzenfresser wie Rothirsch, aber eben auch halb halbwilde Rinder, Wasserbüffel und äh, Wildesel, Wildpferde. Die können einfach allein auf ihrer Größe und ihres Verhaltens ähm, auf die Landschaft so einwirken, dass sehr viele Folgearten dort dann mit diesem Wirken und diesen Störungen und Prozessen die geeigneten Nischen finden.
0: Dass die Natur diesen Reset-Knopf ein Stück weit selbst betätigen kann, das sieht man in der Gottsche Wildnis auf jeden Fall.
1: So, und wie Sie jetzt sehen, endet der Weg einfach so im Wasser. Ja. Er ging ja also früher mal weiter. Und dann äh, zu Tagebauzeiten wurde das Grundwasser ja immer abgepumpt, oder? Ja. Ja, und jetzt nicht mehr. Und dadurch ist der Grundwasseranstieg und natürlich auch durch die Flutung vom 2002-Hochwasser. Ja.
0: Zack ab und hier ist ein, kleine, ein kleines erhöhtes Podest, mit dem man auf den See blicken kann. Ich höre schon vom See her auf jeden Fall großes Vogeltreiben und Eidechsen. Oh, jede Menge Eidechsen. Sorry, jetzt habe ich euch aufgescheucht.
1: Ja, hier gibt es mehrere Paare Eidechsen ja. und auch äh, Ringellattern.
4: Mhm.
1: Auch das die finden das hier spannend. Wir können mal um die Ecke erinnern. Ah, hier sitzt noch ein Eidechsenweibchen, eine Zauneidechse. Mhm. Ah ja,
0: Hat direkt hier den Anfängerfehler gemacht und hier so drauf draufgepoltert.
1: <lacht> ja, naja, wenn man nicht damit rechnet. Jetzt ist das Wasser ja ziemlich gestiegen, deswegen mhm. können wir nicht dort vorgehen und würde vorschlagen, dass wir deswegen hier hochgehen und können mhm. wir mal... Und äh, riskieren. riskieren. So, hier sehen wir die Kormorankolonie. Ja. Ähm, Sie können auch mal gerne hier das Fernglas gucken.
0: Das mache ich auf jeden Fall gerne. Also ein See mit sehr viel Totholz, alten Bäumen, die noch aufrecht stehen teilweise. Mhm. Und äh, relativ weit hinten haben sich die Kormorane tatsächlich wie so eine kleine Baumstadt gebaut. Also Nester auf verschiedenen Bäumen, die auch miteinander verbunden sind. Äh, sieht wirklich spannend aus. Ja. Das ist quasi deren Habitatstrategie, sowas. Das sind so Koloniebrüter, ja. ja.
1: Und da sind sie geschützter vor Feinden natürlich, ja. wenn sie im Wasser sind.
0: Ja, Kormorane sind auch so Tiere, die ich in echt noch nie gesehen habe und deren Häuser sehen auch echt schick aus. Ich beobachte hier so das unverfärbte Tierleben und ja, es fühlt sich gerade echt an wie ein kleiner Trip in die Wildnis. Aber Carol Höger sagt, auch hier hat der Mensch noch in manchen Belangen seinen Fuß drauf. Zum Beispiel gibt es drumherum Landwirte, die ihre Äcker vor Wildtieren schützen wollen.
1: Ja, naja, also es gibt auch Jagd hier in der Gotsche und da gibt es halt eben immer Kompromisse zu finden mit Anrainern. Die Gotsche ist ja jetzt nicht riesig, das sind 60 Quadratkilometer insgesamt und ringsrum ist ja Ackerfläche. Ja. Und das ist natürlich für die Bauern rechtsrum blöd, wenn dann da äh, Wildschweine einfallen, sage ich mal, und den ganzen Mais ja. wegfressen. Und deswegen... Sagen die, ja, wir müssen in der Gotsche auch jagen. Aber bei uns, auf unseren Flächen, ist das extrem beruhigt. Also von den 1300 Hektar, das ist nur auf 200 Hektar Randbereich eben hm. Jagd erlaubt. Ja. Und ja, nur, äh, nur Wildschweine und leider Rehe auch. Da gibt es ja. halt auch ellenlange Pachtverträge. Da kommt man nicht so leicht raus, auch wenn man das wollte. Ja. Also es wird in der also Zukunft wahrscheinlich und Rehe anders sein. Dürfen gejagt werden, Aber ja.
0: Die, die, die halten sich ja auch in der gotsche Na klar, Fähigkeit na
1: auf. klar. Wir haben auch einen Hirsch letztens gesehen, einen Rothirsch auf, dem, äh, auf der Wildkamera. Ja. Und also ansonsten Füchse oder Mörder oder so wird wir dürfen aber nicht gejagt werden ja. oder äh, Gänse oder sowas, das absolute Tabu. Ja. Aber man musste eben so einen Kompromiss finden. Das ist halt hm. nicht so einfach. Man kann sich hier so auch als Akteur in der Mitte zwischen lauter anderen Akteuren sich nicht mit allen anlegen, sage ich mal.
0: Das heißt, Wildnis im Sinne von der Mensch macht hier gar nichts, ist auch das nicht. Aber da sagt Nikolaus Schof zu dem Thema,
3: na das ist auch gar nicht so verkehrt, wenn der Mensch da ab und zu ein bisschen unter die Arme greift. Das mag jetzt ein Schock für viele Naturschützer sein, die ein absolutes Wildnisverständnis haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Prozessschutz eben oder Wildnis nicht so absolut verstanden werden darf, dass man wirklich gar nichts, gar nichts mehr macht, sondern kleine Eingriffe beispielsweise gegen nicht heimische Tierarten oder Pflanzenarten, die hier eingeschleppt wurden und heimische Arten verdrängen, und das massiv können, ja, also ganze Landschaften verändern können, beispielsweise die spätblühende Traubenkirsche. Da müssen wir, wenn wir können, was tun. Und wir müssen vielleicht eben auch, wenn wir mit halbwilden Weidetieren arbeiten, einen Zaun aufbauen und auch da mal in die Fläche gehen und ein Tier, was krank geworden ist, entnehmen beispielsweise. Also ja, ohne Management, ohne ein bisschen Management wird Wildnis in einer völlig überprägten Kulturlandschaft nicht funktionieren. Also der Zug ist eben abgefahren, dass wir hier in einer Urlandschaft leben. Ja, unsere Wildnisgebiete sind in Kulturlandschaft eingebettet und die hat der Mensch völlig überformt. Und deswegen brauchen wir leider, also man kann das ja bedauern, brauchen wir hier und da auch in Wildnisgebieten mal etwas Management. Wir sollten uns da aber weitestmöglich zurückhalten. Das ändert auf jeden Fall auch
0: nochmal meinen Blickwinkel, weil ja, wir haben diese krass vom Menschen geprägten Flächen. Früher gab es viel mehr größere Tiere, die die Landschaft geprägt haben und denen müssen wir ja auch erst wieder Räume schaffen und das müssen wir irgendwie vorbereiten, ein bisschen steuern, weil wir wohnen ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern im dicht besiedelsten Land Europas. Und etwas, das ich eigentlich nicht mit Wildnis in Verbindung
3: bringe, muss vielleicht auch dazugehören. Ein Zaun. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, dass es dem Wildnisbegriff ähm, widerspricht. Ich denke, da teilen Sie die Meinung von vielen Deutschen. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass die Serengeti auch einen riesen Zaun hat, würden Sie dann der Serengeti absprechen? Ein Wildnisgebiet zu sein. Wahrscheinlich eher nicht. Wir sehen das auch in Holland, da hat man das ganz pragmatisch, weil es auch dichter besiedelt ist, eben immer mit Zaun und eben auch diesen großen Pflanzenfressern, die ich schon angesprochen habe. Und da funktioniert das wunderbar. Also es ist eigentlich eher unser Verständnis davon, was Wildnis zu sein hat und was Wildnis nicht zu sein hat. Und wir Deutsche schließen da eben den Zaun aus, aber andere eben nicht. Und den Zaun braucht es einfach, weil wir in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft sind. Ich kann hier nicht mit großen Pflanzenfressern in, in großer Dichte operieren, äh, wenn ringsrum Autobahnen sind oder eben Ortschaften. Ja. Das, das gibt dann einfach Konflikte und daher brauche ich den Zaun. Das nimmt dem Gebiet hinter dem Zaun, aber nicht den Charakter als Wildnisgebiet. Im Gegenteil, ich ermögliche dadurch eben die angesprochenen Störungen durch Pflanzenfresser, um eben der Artenvielfalt wirklich zu helfen.
0: In der habe ich dann auch noch mal erfahren, wie schnell sich die Natur erholen kann, wenn man ihr eben diesen Raum gibt? Ja, jetzt haben wir hier fast ein Jahrhundert, nee, nicht ganz, aber so 80, 90 Jahre Tagebau gehabt. Dann vor 30 Jahren die Entscheidung der BUND, kauft das und lässt es verwildern. Mhm. Bitterfeld, Wolfen, Gotsche war so mit die dreckigste. Landschaft Deutschlands, eine ziemliche Kloake.
1: Hm.
0: Ist das hier in einem guten ökologischen Zustand jetzt, kann man das sagen, nach 30 Jahren Verwilderung? Absolut,
1: kann man absolut sagen. Das ist schön, dass das hier entstanden ist für alle Anwohner, überhaupt für alle Menschen und für die Natur natürlich im Besonderen. ja Also es ist ein schönes, klares Wasser im großen Gottschesee, in den anderen Seen, die noch ein bisschen saurer sind, wie im Ludwigsee oder im Paupitscher See, das ist auch äh, sehr spannend, weil die sind ein sehr nährstoffarm dadurch und auch schön klar und blau, der Zöckerritzer mhm. hat auch so eine richtige kleine Lagune, die immer so richtig blau äh, schimmert, das ja. beim Aber
0: das heißt, äh, als Zeichen so gibt der Natur 30 Jahre und sie macht auch aus der dreckigsten Kloake ein schönes, ökologisch reichhaltig diverses Gebiet.
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Ja, okay, das ist ja irgendwie total faszinierend und eigentlich gerade Jetzt zu der Zeit so Klimawandel, Artensterben, nochmal irgendwie so so ein, so ein starkes Symbol eigentlich, dass es einfach geht, wenn man...
1: Auf jeden Fall. bräuchte es mehr solcher Gebiete? Ist ja auch das Ziel eigentlich, ja. was sich Deutschland auch ge, gesetzt hat und wäre schön, wenn wir das erreichen.
0: Der BUND untersucht jedes Jahr mit Freiwilligen, wie viele Tierarten da unterwegs sind und es gibt da eine positive Entwicklung. Es werden mehr. Am Ende meiner Tour wollte ich aber nochmal wissen, weil mir dieses Bild mit den Elefanten so stark im Kopf geblieben ist, könnte es die nicht auch in der Gottsche Wildnis geben?
1: In welchem Zeitraum? Demnächst. <lacht> nee, das wäre wahrscheinlich eher nicht denkbar. Dafür ist die Fläche zu klein. Okay. Da bräuchte es halt noch viel mehr Korridore, die die Wildnisflächen, also die Flächen, die müssten alle groß und unzerschnitten sein oder es müsste Korridore geben, die die verbinden. Ja. Natürlich, ansonsten ist das hier alles viel zu zersiedelt und, und zu dicht bewohnt. Also, dass hier Elefanten wieder sein könnten, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, das klingt natürlich total plausibel. Aber Nikolaus Schof von
3: der Uni Freiburg meint mit einem zwinkernden Auge, Warum denn nicht eigentlich mal ausprobieren? Also wir schaffen es heute schwer, immer noch schwer, eben große Weidelandschaften mit Rindern und Pferden zu vermitteln im Naturschutz. Vor allem, weil viele Wildnisprotagonisten eben den Zaun, den es für solche Systeme braucht, kategorisch ablehnen. Und da ist natürlich der Elefanten noch ein ganz anderes Kaliber, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber es wäre sehr spannend, mal zu sehen, auf einem großen ehemaligen Truppenübungsplatz äh, Elefanten auszusetzen und zu sehen, was dann passiert. Aber ich denke, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich noch Utopie.
0: Mit dieser kleinen Utopie, Elefanten in Deutschland, vielleicht bewegt euch dieses Bild ja auch so wie mich, endet meine Challenge für heute. Habe ich die Wildnis gefunden? Echte Wildnis, wo Landschaften sich über hunderte Jahre unberührt entfalten. Also vielleicht im Regenwald in Brasilien oder in der Tundra Alaskas oder in der Wüste. Landschaften, die schwer zu erreichen sind für den Menschen, wo es Expeditionen braucht und Ausrüstung und Vorbereitung, da bin ich nicht hingekommen. Und die gibt es auch fast so gut wie gar nicht mehr. Aber was ich schon erlebt habe, ist wilde Natur. Ein Ort, wo ich sehen kann, wie Natur sich einen vom Menschen überprägten Raum zurückerobert. Das kann sie schon richtig gut, auch in richtig kurzer Zeit. Das habe ich in der Gotsche Wildnis erfahren. Und, das nehme ich mir aus dieser Folge mit, Wildnis muss nicht immer zwingend bedeuten, dass der Mensch komplett abwesend ist. Vielleicht ist es eher so eine Art kontrollierter Rückzug des Menschen. Vielleicht wildert er noch ein paar Wildtiere aus, bevor er geht. Und die gestalten dann wiederum die Landschaft und sorgen für Nischen, die für die Artenvielfalt so wichtig sind. Und Wildnis ist auch wichtig fürs Klima und am Ende auch für unsere Gesundheit. Ja, und auch als Ausgleich von der digitalen Gesellschaft. Ich werde in nächster Zeit auf jeden Fall noch ein paar mehr Wildnisgebiete besuchen. Da gibt es nämlich noch eine ganze Reihe von. Und das war meine Challenge. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt zu einer Folge oder vielleicht eine Idee für eine nächste Challenge, die Daniela oder ich erledigen könnten, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns abonniert... Entweder über die ARD-Audiothek, über Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. In zwei Wochen gibt es die nächste Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Das war meine Challenge.
3: Ein Podcast von MDR Wissen.